0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 8 september en opnieuw zijn er beelden opgedoken van een gewelddadige jeugdbende in Zelzaten. Aan de kust bereiden ze zich voor op het laatste topweekend en een Limburger stond anderhalf uur lang oog in oog met een wolf. Maar dat is voor straks. Eerst hebben we het over voetballer Romelu Lukaku. We zien hem zaterdag weer in actie bij de Rode Duivels, maar is hij na al het gedoe rond hem deze zomer nog wel de topspits van weleer? Ik ben Serafine Smits, welkom bij The Insider. We vragen het aan Jurgen Geril, voetbalreporter bij het Nieuwsblad. Dag Jurgen.
2: Hey, dag Serafine.
1: Jij bent voetbalreporter, maar vooral ook Anderlecht, watcher. En je hebt Lukaku groot zien worden daar bij Anderlecht, want je volgt hem al lang, hè?
2: Ja, ik ken hem al heel lang. Ik heb ooit het eerste interview met hem gedaan, toen hij nog 15 jaar was. Mm -hmm. Ik uh, heb hem zien debuteren bij Anderlecht. Ik ben met hem meegegaan naar Chelsea, toen hij daar tekende, uh, bij het grote Chelsea. Dus ja, ik heb hem al uh, leren kennen doorheen de jaren, ja.
1: Oké, okay, maar dus nu zaterdag spelen de rode Duivels tegen Azerbeidzjan. En Lukaku is er weer bij. Maar er was wel twijfel in de aanloop naar. Van, moet de bondscoach hem wel oproepen? Want twee weken geleden in de shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad, hoorde ik Frankie van der Elst dit zeggen:
0: Frankie, als je, je moet als voetballer ergens spelen. Dat was de hoogte ja, Dat ik was de van de wereld. Volkomen. Ik, ik, ik denk zelfs ja, dat het een conditie we weten dan je, moet, je moet spelen ja. voordat je kunt geselecteerd worden. Ja. Hè?
1: je eventjes recapituleren. Wat is er aan de hand?
2: Ja, wat is er aan de hand? Romelu Lukaku heeft een hele moeilijke zomer achter de rug, uiteraard. Hij moest verhuizen, weg bij Chelsea, zijn moederclub. En het heeft heel lang geduurd voordat hij een nieuwe ploeg vond. Uiteindelijk is hij bij AS Roma terechtgekomen. En dus ja, was er een discussie aan de gang. Moet hij worden opgeroepen voor de Rode Duivels? Hij heeft pas vorige week getekend bij mm -hmm. AS Roma. Weinig goede voorbereiding gehad. Dus uh, daar was wat twijfel over, maar oké. Okay.
1: Dus het gaat over de voorbereiding, echt. Maar wat ik me dan afvraag, iemand als Lukaku, die gaat toch wel getraind hebben in de tussentijd?
2: Ja, absoluut. Rommelen uh, <coughs> Lukaku kennende, uh, hij heeft zich als een prof voorbereid, ook al had hij geen club. Hij heeft wel wat meegetraind bij de B-ploeg van Chelsea af en toe, maar ook op zijn vakantie als hij, uh, zelfs in het tussenseizoen, als hij ergens in een Zuiders land zit, dan doet hij er alles aan om, uh, om topfit te blijven. Hij gaat met een personal coach uh, trainen, hij, hij trekt naar de fitness, hij neemt ijsbaden, mm -hmm. zijn broer was erbij. Er, er doken foto's op, uh, op social media op waar ze allebei in een ijsbad zaten. Dus hij heeft zich tot in de puntjes verzorgd. Dus ik denk dat hij er gewoon klaar voor is.
1: Dus aan de vorm moeten we niet twijfelen, maar Volg jij dan uh, Frankie van der Elst?
2: Nee, ik vind dat echt... Sorry Franky, maar ik vind dat echt een non-discussie. Mm -hmm. uh, Romelu Lukaku niet oproepen voor de Rode Duivels. Dat is geen issue. Uh, want zelfs op een half been of op één been mm -hmm. zou ik hem oproepen. Het is Romelu Lukaku. Het is onze topschutter. Hij heeft uh, 75 goals gemaakt in 115 Interlands. Dus dat leidt geen twijfel dat hij er, uh, dat hij er moet bij zijn. Er was ook een discussie in juni over uh, het kapiteinschandaal met Thibaut Courtois. U weet al, ja, uh, Thibaut die het aftrapte ja. bij de Rode Duivels omdat hij geen kapitein mocht zijn. Romelu is dan kapitein geweest in Estland en heeft die ploeg ook echt op sleeptouw genomen. Hij heeft die jongens er uh, bij de hand gepakt. Die jonge gasten als, als Bakayoko, als Jeremy Doku, die trekken zich op aan een figuur als, als Romelu Lukaku. Dus hij is echt wel de kapstok waar de Rode Duivels zich gaan kunnen ophangen. Mm -hmm. En dat is heel belangrijk. Ja.
1: Deze zomer heb je een stuk geschreven over de tien vijanden van Lukaku. Dat zijn er veel, denk ik.
2: Ja, dat zijn er veel. Waarom,
1: echt... <laughs> Waarom is dat? Dat nog meer kunnen zijn. Waarom is dat zo'n omstreden figuur?
2: Romelu is een, is een speciaal type. Uh, uh, dat heeft hij zijn hele carrière al gehad. Hij gebruikt de revanche eigenlijk als brandstof. Ja. Hij moet zich opladen om, om tegen iets te vechten en dan wordt hij beter. Dat heeft hij al zijn hele carrière, uh, sleept hij dat eigenlijk mee. En dat is al van jongs af aan, hè, toen dat hij klein was en racistisch bejegend werd, dan wou hij absoluut tonen hoe goed dat hij was. Mm -hmm. Dus is dat ook in zijn verdere carrière zo geweest. Altijd dat hij wel iets om tegen te vechten, als er iets niet goed ging, dan, dan streed hij daar tegen en dan trok hij daar zich aan op. Uh, voorbeelden hij heeft, ja, heeft ruzie gemaakt met de Belgische supporters yeah. die hem niet genoeg liefde gaven op een bepaald mm -hmm. moment. Dat was ook iets wat, denk ik, niemand echt geloofde. Maar in zijn hoofd creëert hij dan iets om tegen te vechten en, en dan wordt hij, wordt hij beter. En dus ook ja, uh, trainers, publiek, uh, mediamensen, uh, kranten. Het is altijd iets waar dat hij moet tegenstrijden. Mm
1: -hmm. En creëert hij dat dan soms zelf?
2: Hij creëert dat soms zelf, zoals met dat Belgische publiek, ja. waarin hij zei van, ik, 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 ik voel me niet geliefd. Dat was al een paar jaar geleden. hoor. Mm -hmm. uh, ik voel me niet geliefd. Uh, ik word niet geapprecieerd in België. Als ik scoor, ben ik altijd die uh, Congolese Belg. Dan wordt er altijd de nadruk op mijn roots gelegd. Mm -hmm. uh, terwijl dat was echt niet het geval. Dat is dan ook nagetrokken, uh, een factcheck gedaan. Maar uh, hij creëert dat soms zelf. Anderzijds is het ook wel zo dat, er, ja, dat het soms gewoon ook niet klikte met, uh, met trainers uh, waar dat hij dan tegen moest vechten Of nu ook in het huidige dossier met zijn transfer, met de Gazzetta dello Sport bijvoorbeeld, die hem ook zeer hard aangepakt heeft in hele transfers mm -hmm. ook. Daarom wil hij zich echt keihard bewijzen nu bij A.S. Roma en ook bij de Rode Duivels, denk ik.
1: Mm -hmm. De laatste vijand, schrijf je, dat is hij zelf. Wat bedoel je daar juist mee?
2: ja het, is, het heeft natuurlijk te maken met imago als je constant strijdt tegen iets en je hebt altijd iets uh, om, om tegen te vechten op den duur ja wordt dat een beetje een, een parodie. Yeah. Um, en dat is een beetje het probleem ook. Ja, deze zomer was het echt een hele soop, zijn transfer. Hij, mm -hmm. hij ging eerst bij Inter blijven, maar die boden dan niet genoeg geld. Dan uh, kwam Juventus op de proppen, maar dat was een probleem. Want hij had ooit in een interview gezegd, toen hij nog bij Inter uh, voetbalde, ik ga nooit, 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 nooit mm -hmm. naar Juventus. Ze mogen mij aanbieden wat ze willen. Dat ga ik niet doen. Uiteraard, als dan die ploeg komt... En er zijn weinig andere opties. En hij moet dan misschien toch voor, uh, voor Juventus kiezen, wat uiteindelijk niet gebeurd is. Maar dat was wel een optie. Ja, dan wordt dat toch een beetje ridicuul als je uh, als altijd een, een, een vijand zoekt en, en, en een strijd. En dan, dan vecht je ook tegen jezelf op een bepaald moment.
1: Dus hij schiet zichzelf dan een beetje in de voet daarmee.
2: Ik heb wel in zijn entourage gehoord dat hij heel de zomer heel zen is gebleven. Mm -hmm. Toch zeker uiterlijk. Dat hij altijd uh, ervan overtuigd was dat er een oplossing ging komen Chelsea wou hem absoluut verkopen. Um, uh, hij, hij, hij wist dat hij een bepaalde waarde had verploegen, dus dat er een, al een goede ploeg uit de bus zou komen. Wat, er ooit, uh, wat ook effectief is gebeurd. Maar natuurlijk, ja, zijn imago heeft wel een serieuze deuk gekregen.
1: Mm -hmm. Voor mij is Lukaku ook wel een beetje een activist... Hij spreekt fans erop aan als ze racistische dingen doen. En ik denk ook um, als ik me niet vergis dat hij de initiatiefnemer was van het knielen voor de wedstrijd in de nasleep van die Black Lives Matter.
2: Ja, absoluut. Ik weet niet of hij echt de initiatiefnemer was, want het was mm -hmm. wel de rode duivel die het meest frequent deed en altijd yeah. bleef doen. Hij pakte dat over vanuit de, vanuit de Premier League en zo natuurlijk. Maar uh, ja, Lukaku is een voorvechter in de strijd tegen racisme, ook omdat hij al van jongs af aan ja, zwaar is aangepakt toen hij echt uh, nog maar een tiener was of twaalf, jaar, dan stonden er langs het veld. Hij was zeer groot, hij was zeer sterk. Ja. En mensen vroegen zijn paspoort om te zien of hij effectief wel in, in, in België geboren was en of hij niet gesjoemeld was met zijn, met zijn leeftijd. Terwijl, hij is gewoon in Antwerpen geboren. Mm -hmm. Hij kreeg van alles naar zijn hoofd geslingerd als, als ja, vuile zwarte en, en dit en dat. Uh, dat was echt vreselijk. En dus... Dat heeft hij altijd meegesleept en nu is hij echt een, een strijder tegen racisme, ook omdat hij in Italië heel hard wordt aangepakt, waar in Italië echt wel een probleem ja. is. Tribunes die in zijn nek zitten, uh, als hij een penalty moet geven, die oerwoudgeluiden maken. En elke keer kaart hij het aan. Ja. Um, hij, hij gaat soms ook voor het publiek staan, met zijn, met zijn vinger op zijn mond. Uh, om, om, ja, dat, is een, dat is een soort van signaal dat hij geeft. En het, het helpt wel, want het, het wordt een thema als hij iets zegt, uh, als hij iets aanbrengt, dan... Uh, ik zeg niet dat er in Italië heel veel gebeurt, want dat is een hele discussie, maar het wordt absoluut een wereldwijd thema.
1: Ja, waarom zou hij daar blijven spelen in Italië, als hij dat racisme zo...
2: Maar er zijn twee dingen. De Italiaanse competitie ligt hem ook goed, denk ik. Ja. Dat heeft hij bij Inter bewezen, waar hij het kampioen is geworden en het beste jaar uit zijn carrière heeft gehad. Mm -hmm. Maar ook wat al altijd terugkomt, hij wil bewijzen... Dat hij, dat hij daartegen kan vechten en dat het racisme zijn leven en zijn carrière niet, niet gaat bepalen. En uh, ja, dat, uh, dat is ja, zeer straf, wat dat eigenlijk Ja,
1: want hij kon ook naar Saudi-Arabië, maar, maar hij blijft voor Italië kiezen. Waarom zou hij dat resoluut weigeren Want daar voetballen toch wel nog meer Europese
2: Ja, zeker. Er was, een, er was een heel mooi aanbod vanuit Saudi-Arabië. Al-Hilal wou de transferprijs betalen dat Chelsea vroeg. Mm -hmm. Want dat was het probleem in de hele transfersop, dat Zowel Inter die prijs niet kon betalen, dat ging over uh, 50 miljoen, 40, 50 miljoen. Uh, dus Al Hilal wilde dat zonder probleem op tafel leggen. En Lukaku kon echt ook een, een, een jaarloon, ik denk dat het ook 50 miljoen was, uh, fin, dat ben ik niet 100% zeker, maar echt het was gigantisch veel. En toch heeft hij altijd resoluut nee gezegd tegen, uh, tegen dat project. Gewoon omdat hij, ja, hij is nog maar 30 jaar. En als hij in uh, Saoedi-Arabië gaat voetballen, oké. Okay. Er komen grote namen naar Saoedi-Arabië. Benzema speelt daar, Ronaldo speelt daar. Mm -hmm. Dus die competitie is aan het evolueren, maar het blijft Saoedi-Arabië. Het niveau is daar nog niet top-top. En dus, Lukaku heeft echt gekozen om een sportieve carrière te blijven maken in, in Europa, in een topcompetitie, met het oog op de Rode Duivels, om volgend jaar de DK te spelen, mm -hmm. om daar te blijven scoren, om daar topschutter te worden. Ja, en, en Dus ja, ja daarom, daarom de keuze voor Europa.
1: Dat siert hem toch ook wel een beetje. No?
2: Absoluut, ja, dat hij die drive heeft, want hij had... Ah, ja, toch erover kunnen gaan leunen, ja. dus dat moet je met zijn fysieke capaciteiten, met zijn kracht mm -hmm. tegen die verdedigers gaan spelen, dan maakt hij er veertig op een seizoen, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus ja, dat hij blijft strijden en hier de nationale ploeg bij de hand zal nemen, dat is echt, ja, dat is echt heel, heel, heel mooi van
1: Terug naar de Rode Duivels dan. Ja, wat denk je, zaterdag tegen Azerbeidzjan gaat hij scoren?
2: Uh, ik denk het wel, dat doet hij altijd bij de Rode Duivels, mm -hmm. hij scoort altijd. Hij heeft in deze campagne al een paar keer gescoord, de head tegen Zweden, uh, twee goals tegen Estland, gescoord tegen Oostenrijk. Dus ja, ik denk dat hij uh, zal toeslaan uh, En een zaterdag. kleine pronostiek? Uh, laat ons zeggen, uh, 0-3 voor België, het is tegen de laatste in de stand in onze groep uh, en twee goals van uh, Romelu. Oké, okay.
1: en dan nog één ding dat ik eigenlijk wel graag wil weten. Oh, hoe zit dat nog met Megan Lee Stallion?
2: Ja, dat vraag ik mij ook af, want mm -hmm. dat is een uh, groot, uh, groot mysterie. Uh, dat was zijn lief, ja. denk ik. Uh, want ook dat heeft hij, denk ik, nooit bevestigd. Nee. Maar ze liepen toch hand in hand mm -hmm. op het huwelijk van uh, een ploegmaat uh, in, in juni of uh, in, in, het, in het voorjaar. Uh, maar sindsdien is daar uh, echt niks meer van uh, vernomen. Zij had ook een liedje over hem gemaakt waarin mm -hmm. hij voorkwam. Dus het leek wel alsof, alsof ze een relatie hadden. Maar Romelu is iemand die zijn privéleven helemaal uit de picture houdt. En daar absoluut geen ja. aandacht aan wil besteden. Dus dat is een groot mysterie.
1: Want hij heeft ook twee kinderen. Ja, dat is nog zoiets ja. uh,
2: bizar. Oké, okay, dat hij twee kinderen heeft, dat ja. is niet bizar. <laughs> dat is heel normaal. Maar uh, ja, hoe... Uh, dat niet uitlekt dat hij die kinderen had. Ja, of toch lange dat tijd nu? onder de radar is gebleven. Um, hij had een zoontje, Romeo. Dat is bekend. Mm -hmm. Maar onlangs gaf hij dan een interview in het kader van een documentaire rond de nationale ploeg. En dan bleek opeens dat hij nog een, uh, een kindje had. Een uh, veel jonger kindje. Iedereen viel letterlijk uit de lucht. Mm -hmm. Maar uh, ja... Dat, dat was er dan opeens en uh, ja, dat ja. is typisch Romelu. Uh, hij weet hij, ook
1: niet wie uh, de moeder van het kind is. Nee,
2: dat weten we niet. Dat houdt hij ook uh, absoluut uit de, uit de picture. Maar uh, hoe kan
1: dat uh, nog in deze tijden van social media? En, en...
2: Ja, nu, nu begint het wel. Nu komen er wel steeds meer beelden uh, met zijn zoontje Romeo. Ja. Um, hij, uh, het gezicht zet hij bijna nooit wel, um, op social media, dat schermt hij af, maar wel af en toe met zijn rug naar de camera. Dan, dan plaatst hij een foto. Onlangs was hij bijvoorbeeld ook op een uh, toernooi in, in Boom. Uh -huh. uh, want blijkbaar speelt zijn zoontje, Romeo, die nu een, een jaar of vijf, zes zal zijn, denk ik. Uh, blijkbaar speelt hij bij de jeugd van Anderlicht en doet hij dan af en toe een matchje mee. Okay. En dat was zijn eerste toernooi en dan was Romulo wel, wel ter plaatse om te, om te kijken.
1: Maar hij woont wel in Italië?
2: Ja. Uiteraard, want hij speelt bij A.S. Roma, dus hij moet daar nee. verblijven. Tot vorig jaar woonde hij in Milaan. Ik ben ooit uh, aan zijn appartement daar gepasseerd. Het is een zeer complex, mm -hmm. waar ook zijn moeder uh, verbleef, die dan ook af en toe voor zijn uh, Romulo zijn moeder, voor, uh, voor zijn kinderen, of kind toen nog, dat we, uh, zorgde. Maar ik veronderstel dat hij nu zal verhuizen naar, uh, naar Rome en, uh, en daar een verblijf zal zoeken. En ja, zijn moeder die heeft ook hier nog een huis. Hij zelf zal hier ook wel woningen hebben. Eén of, of meerdere. Mm -hmm. uh, dus ja, het zal pendelen worden uh, tussen de twee, denk ik. En waar zijn zoon precies of zijn mm -hmm. kinderen precies worden grootgebracht, ja, dat, dat is niet duidelijk. En dat
1: zal niemand weten dan. Nee. Allemaal wel intrigerend. Absoluut. Dankjewel, Jurgen. Graag gedaan. En voor het andere nieuws van vandaag zit producer Bert hier. Dag Bert. Dag Serafine. De nieuwssites worden vanochtend weer beheerst door een filmpje uit Cellzaten.
2: Oh.
0: Ja, ja, het vierde al, eigenlijk. Uh, herinner je, was een aantal uh, weken geleden was er heel veel hijsa rond filmpjes waarbij jongeren um, ja, andere leeftijdsgenoten in elkaar slaan. Tieners nog. In zeil zaten. Dat was een jeugdbende. Nu is het weer van dat. Dit is een nieuw filmpje waar echt weer je haar van gaat rechtstaan. Dat teert al echt van donderdag. En uh, ja, de politie is op zoek naar de daders.
1: Maar er is gelukkig ook nog een beetje opbeurend nieuws, want het wordt heel goed weer dit weekend.
0: Ja, tot 31 graden. Oh. En waar trekken we dan allemaal naartoe?
1: Ja, naar de zee. Hè?
0: Naar de zee, inderdaad. Er worden ook extra treinen ingelegd. Maar belangrijk voor wie zaterdag gaat, kom niet te laat terug naar huis, okay. want om 9 uur gaan ze de E40 gewoon afsluiten. Werken in de buurt van Alter, denk ik. Dus dat zou wel eens een zeer lange file kunnen worden. Dat is ja.
1: heel goed om te weten. Is er nog nieuws uit de regio dan?
0: Ja, de sites worden beheerst door echt fantastische beelden van een jonge wolf in Limburg. Mm -hmm. Ze komen van een bioloog, van Frederik Toelen, Um, en die had zich in een maisveld verstopt onder een camouflagenet uh, s ochtends vroeg. En hij zat tegen de wind in, waardoor dat de, de wolven, of zeker die ene wolf, hem niet direct opmerkte. En hij heeft daar anderhalf uur gezeten, in een veld, onder een net. En het zijn echt fantastische beelden waarbij dat die wolf tot op drie meter van hem komt. Ik laat het hem even zelf uitleggen. Wapend met een camouflagenet. Mijn camera, een beetje geduld en wat informatie van welke wolf heb ik mij deze week op een heel vroege ochtend verstopt in de buurt van een maisakker, vlakbij een zogenaamde rendezvous site. En een rendezvous site is een plek waar dat jonge wolven blijven wachten, terwijl de ouders, in dit geval alleen Noella, op zoek zijn naar voedsel. Dus zeker checken, uh, Serafine. By the way, er is mm -hmm. ook een wolventaart te koop in Limburg <laughs> sinds deze week.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, wolventaart, wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, het is niet gemaakt van wolven, uiteraard. Uh, zij is bedacht door bakker Etienne, de man die ook in 1977 de Smurfentaart oh, uitvond. Okay. Ja. En daar zitten een beetje peer, ja, uh, kers, pruim, appel, zit er allemaal in. Het is vooral goede marketing, denk ik.
1: Dankjewel, Bert. Maandag zijn we er opnieuw met een nieuwe Insiders.